0: Hoe krijgen we de Europese economie weer op de rails, zonder dat de ongelijkheid tussen de EU-landen verder groeit? En welke rol speelt exportland Nederland in de Europese besluitvorming? In deze aflevering van Bellen met Bas, onze podcast met groenlinks europarlementariër Bas Eikhout, bespreken we het herstelplan van de Europese Commissie. Mijn naam is Jeroen Steeman. Wil je meer nieuws over Europa in je mailbox? Meld je aan voor onze update op europa.groenLinks.nl slash update. Hey Bas, goed uh, je weer even te spreken. Um, we moeten het natuurlijk hebben over het Europees herstelplan van uh, Ursula van der Leyen, dat ze woensdag presenteerde in het Europees parlement. Um, omdat je in het uh, debat zelf ook uh, aan het woord uh, kwam, uh, mocht je ook in de plenaire zaal zitten en hoef je dus een dagje niet vanuit huis te werken. Hoe voelde dat? Ja, je moet er wel zitten met
1: een mondkapje op. En uh, ja, ik... ik uh... Ik ik ben geen mondkapjesfan, kom je dan achter. Vraag me af wie dat wel is. Sowieso als brildrager uh, is het ook niet ideaal. Maar uh, je zit zit toch op afstand van elkaar. Je wil elkaar toch even spreken. Maar dat mondkapje belemmert ook heel erg. Dus je verstaat elkaar niet goed. Dan word je bijna gedwongen wat meer naar elkaar te gaan leunen om elkaar te verstaan. Ik ik ben ook gewoon nog niet helemaal overtuigd dat het mondkapje nou echt heel erg goed functioneert in zo'n setting. Uh, maar uh, ja, verder, het, is, het blijft een rare waarwording. Uh, iedereen houdt afstand, we zitten met mondkapjes. Het is, uh, ja, het is, niet, het is niet de meest gezellige setting. Uh, maar goed, wat je zei, ik, ik was blij dat ik wel weer even buiten mocht komen. Dat, dat is ook wel weer eens lekker.
0: Ja, precies. Nou, je ziet in het parlement hè, dat het ook gewoon uh, rustig is. Het is een, soort, uh, ja, een beetje een, een spookachtige sfeer af en toe volgens mij.
1: Ja, nee, het is, het is nog echt rustig. Dat komt natuurlijk omdat een groot deel van Europarlementariërs zit echt nog uh, ja, vast in, uh, in, in veel delen van Europa. Uh, grenzen gaan langzaam maar zeker open, maar het is nog gewoon niet zo makkelijk. En ja, als je van verder komt, kijk, ik heb natuurlijk een beetje het voordeel dat ik uit Nederland kom. Dat, dat is, ja, vanuit Nederland naar Brussel, dat gaat redelijk makkelijk. Maar als je uit Griekenland moet komen, dan, ja, dan ben je toch wel een beetje gedwongen te vliegen. naar, er zijn amper vluchten. Uh, treinen zijn er overigens nog minder, dus het is ook echt uh, niet makkelijk. Dus ja, op dit moment wordt toch alles nog zoveel mogelijk op afstand gedaan. Uh, en, en ja, hoor je bij de gelukkige weinigen als je in die plenaire er fysiek bij kan zijn.
0: Ja, oké, okay. nou dan gaan we even kijken naar het, naar het plan zoals uh, Von der dat dus presenteerde. Ehm. Um... In, ik heb het geprobeerd om het in twee zinnen samen te vatten... en dan gaan we daarna de, de hele podcast er verder gewoon over, uh, over uitweiden. Um, even goed ademhalen. Het is een herstelfonds van 750 miljard euro. Dat um, komt erop naast de gewone EU-begroting. En in vergelijking, die is ongeveer uh, 1000 miljard euro over zeven jaar. Dit gaat dus, dat herstelfonds gaat over 750 miljard euro... Um, en dat bestaat voor een deel uit subsidies en voor een deel uit leningen. En wat we betalen gaat de Europese Commissie geld lenen op de financiële markten. Het terugbetalen gaat dan later via nieuwe Europese belastingen op grootvervuilers en multinationals die profiteren van de interne markt.
1: Nou, dit was een hele goede
0: bellen met Bas. Tot de volgende keer. Nou, dan zijn we klaar. Dat is mooi. We kunnen het en kort doen. Het ja. uh, past in een... Uh, in een t- <laughs> Um, ja. Maar goed, het doel van dit plan. Wat wil de Europese Commissie nou precies bereiken met dit herstelplan? Uh, waar is dit voor ja. nodig? Nee, Dus op zich is dit inderdaad de kern, hè, hoe het,
1: het voor elkaar zit. Maar misschien inderdaad de eerste vraag die je moet stellen is, uh, waarom is er een Europees herstelfonds nodig? Nou ja, ik denk dat uh, dit uiteindelijk echt bij een hele fundamentele discussie gaat komen, namelijk uh, hoeveel ruimte gaan we hebben voor een investeringsprogramma. Uh, We kunnen allemaal nog de vorige crisis herinneren, Uh, dat was een bankencrisis. En toen hadden we natuurlijk eigenlijk een een hele vergelijkbare discussie, namelijk uh, toen aanvankelijk was ook alles mogelijk. Er werden ongelooflijk veel miljarden uitgegeven om banken te redden. Uh, en dat was natuurlijk omdat men heel erg bang was voor een soort domino-effect, waardoor uh, ook gewoon consumenten. Uh, ja, bang waren, dat we bang waren dat consumenten gewoon met een lege bankrekening te komen zouden zitten. Uh, en dan gaat die, die crisis echt nog veel verder door etteren. Nou ja, dat, dat werd een operatie van banken redden. Uh, niet altijd even soepel gegaan. Wat we daar, er, wat we daar vooral hebben gedaan is uh, banken. ...die zeer veel risico hebben genomen en eigenlijk gegokt hebben met geld... uh, ...en daarmee verliezen hebben geleden. En die hebben wij als overheden overgenomen. Dus gigantische groei van staatsschuld. Nu kwam private schuld omgezet in publieke schuld. En redelijk snel daarna kwam de discussie... ...oeh, nou moeten we er wel voor gaan zorgen dat die staatsschuld zo klein mogelijk wordt. En kwam er een gigantische bezuinigingsoperatie... Wat de crisis alleen maar verdiept heeft en wat ook nog eens binnen de EU ook de crisis gigantisch uit elkaar getrokken heeft. Omdat uh, de crisis harder toesloeg in Zuid-Europa. Uh, dat het kapitaal wegtrok uit Zuid-Europa naar Noord-Europa. grote werkloosheid, bezuinigingsoperaties eroverheen en uh, naar Griekenland natuurlijk als, als grootste slachtoffer daarvan. Uh, ja... Daar zijn we net van herstellende en nu komen we eigenlijk in een soort van vergelijkbare crisis. De crisis zit nu alleen in de gehele reële economie. Uh, Vraaguitval, uh, uh, gedwongen sluitingen, uh, grote kans op uh, grote werkloosheid. Uh, En wederom de discussie, moeten we er niet voor gaan zorgen dat er weer een investeringsplan komt om die economie op gang te brengen? Nou, daar lijkt dus nu wel algemeen meer besef dat we niet te snel moeten gaan bezuinigen. Zelfs een conservatief als Bobke Hoekstra hoor je nu zeggen... ...we moeten niet meteen gaan bezuinigen, nou laten we dat omarmen. Uh, maar ja, dan is er een investering nodig en tot nu toe is het nog allemaal nationaal. En zie je weer dat die scheve economie die we nog over hebben uit die eurozone, die eurocrisistijd... Ja, die gaat weer precies nog verder uit elkaar getrokken worden. Nu ook nog eens omdat de corona, uh, zeg maar, de, 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 de coronacrisis harder toeslaat. Juist in die landen die meer geleden hebben van die eurocrisis, met name Spanje-Italië. En daarbovenop zie je dat landen als Duitsland ja, makkelijker die portemonnee kunnen trekken. Dus hun economie makkelijker overeind kunnen houden. Om maar even één heel simpel getal te noemen, dat is denk ik heel belangrijk... Uh, want iedereen heeft het erover, oké, okay, investering, maar hoeveel geld moet daarin? Nou, in twee maanden tijd is er een hoeveelheid aan staatssteun door alle Europese landen gezamenlijk gegeven van meer dan 2000 miljard. In twee maanden tijd. 2000 miljard. De helft daarvan door Duitsland. 1000 miljard. En dat laat dus zien hoe die scheve economie alleen nog maar verder uit elkaar getrokken wordt. En als we daar niet een iets wat geloofwaardig Europees programma tegenover zetten... Ja, ...gaat die interne markt echt uit elkaar getrokken worden. En ja, daar gaat een land als Nederland gigantisch van onder lijden... ...omdat wij heel afhankelijk zijn van de interne markt. Dus als er één land is die eigenlijk vooraan zou moeten staan om te zeggen... ...alsjeblieft, laten we proberen dit Europees iets wat te stutten... ...dan is het wel Nederland.
0: Ja, precies. Want, want wat je veel hoort hè, is van. Maar goed, landen kunnen toch staatssteun geven. Um, maar je zegt ja, dat doen ze wel. Alleen er zit gewoon een verschil in hoeveel uh, staatssteun landen kunnen geven. Um, ja. het is, Italië, Spanje uh, hebben al uh, vrij hoge staatssteun. Dus kunnen gewoon moeilijker geld lenen om een economie aan de praat te krijgen. Uh, ja. uh, krijgen terwijl Duitsland, ja. Nederland, die kunnen veel makkelijker uh, voor een lage rente extra geld uh, lenen. Klopt, dus, dus.
1: je kan natuurlijk, en dat is altijd zo'n, zo'n discussie die dan heel snel in Nederland voelt... Hè, is van, ja, maar goed, dat is eigen schuld van de Italianen. Nou, daar, daar kun je kanttekeningen bij zetten. Ik moet zeggen, uh, Italië maakt het debat soms wat moeilijker... maar Spanje uh, is echt een, een veel helderder debat. Maar tot 2008 deed Spanje alles wat Robke Hoekstra zou willen... namelijk begrotingsoverschot, staatsschuld was iets van 40%. Dus ver onder die 60 procent, dus, dus Wopke Hoekstra zou allemaal hè, die zou kusjes hebben gegeven als docent aan Spanje. Dat daarachter die economie heel eenzijdig op de, de bouwsector aan het bouwen was, dat, dat maakte niemand wat uit. Uh, want dat zit niet in de criteria van Wopke Hoekstra. Die kijkt alleen naar begrotingsoverschot en staatsschuld. En dan doen we alsof alles oké okay is als die criteria kloppen. Dus Spanje voldeed aan die criteria en toen kwam die bankencrisis. Nou, Die sloeg dus zeer onevenredig hard in Spanje toe. En die hebben dus ook banken moeten redden. Overigens Spaanse banken, waar ook weer Nederlandse banken diep in zaten. Dus, dus Nederland was dolblij dat Spanje dit deed. En die staatsschuld van Spanje is gigantisch snel gegroeid. Boven die 60 procent. En vervolgens hebben ze moeten bezuinigen uh, grote werkloosheid. Wat ook weer kosten zijn, want werkloosheid moet je toch ergens... Nou ja, dat betekent minder belastinginkomsten en meer sociale uitgaven. Dus Spanje heeft een gigantische staatsschuld opgebouwd... en heeft in tien jaar tijd weer geprobeerd die staatsschuld naar beneden te werken. En dat zie je in de getallen. De staatsschuld van Spanje ging van 40% naar meer dan 100%. En ze zijn dat nu aan het afbouwen. Maar ze zitten nog midden in die afbouw. En nu komt corona eroverheen. Als dan Bobke Hoekstra gaat zeggen het land... Die ondertussen met als belastingparadijs ook nog eens belastingen van Spaanse bedrijven aan het innen is. Uh, en dus met de Nederlandse banken die gered werden omdat Spanje, Spaanse banken aan het redden was. En nu gaat ze zeggen, goh, waarom kan jij eigenlijk niet wat meer je, je eigen broek ophouden? Je kan je voorstellen dat in Madrid die boodschap uh, iets wat verkeerd viel... En dat het ook echt onzin is om nu als Nederland deze houding aan te nemen, maar dat je wel op een slimme manier dan een Europees investeringspakket in elkaar moet zetten. Maar dat er Europese investeringen nodig zijn, nou ja, dat lijkt me echt een, uh, dat een, een discussie waar iedereen het toch wel eens mee is, hopelijk.
0: Ja, want dan komen we terug over die, een beetje over dat, dat debat, zeg maar, die discussie of het nou uh, over, gaat dus net over leningen of over subsidies. Uh, Nou ja, zomaar alleen maar leningen is dus geen geen optie uh, voor die die landen die inderdaad gewoon moeite hebben om te lenen, want dat gaat gewoon heel duur voor ze zijn. Dus is er een deel aan aan subsidies, dat zou dan die 500 miljard moeten moeten zijn. Ik neem aan dat daar voorwaarden aan zitten.
1: Ja, en ook even eerst die, die discussie, want dat hoor je in Nederland. Hè? Nee, maar wij willen heus wel solidair zijn. Dat hoor ik elke politicus zeggen, hè? elke talkshow. Nee, maar we willen heus wel solidair zijn. Zonder dat mij dan helemaal duidelijk wordt wat ze daarmee bedoelen. Want als solidariteit is, ik ga jou een lening geven, dat is niet echt solidair. Ik bedoel, hallo, ik bedoel, wat is precies solidair eraan? Dat jij dan zegt, uh, nee, ja, ik zie dat u het heel erg heeft, maar ik ga u 10 euro geven, maar dan wil ik wel met rente terugbetaald krijgen. En dat is mijn solidariteit. Ik, dat, dat, is, dat is een hele rare opvatting. Dus als jij als politicus zegt... Nee, 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 wil absoluut solidair zijn. Betekent dat dat je dus wel degelijk bereid bent om geld te geven? Zoals wij ook als Nederland geld geven aan KLM en aan heel veel andere bedrijven... is het misschien dus ook wel logisch dat wij aan landen geld geven. Maar, en dan komt natuurlijk de vraag... is dat gratis geld of gaan we daar condities aan doen? Nou, en dan is het wat mij betreft heel belangrijk dat we zeggen dat geld dat jullie gaan krijgen, dat moeten jullie dus besteden om jullie economie echt veel, veel, veel veel, veel we- veerkrachtiger te maken. Dat je echt een nieuwe crisis aan kan. En een van de belangrijke aankomende crisissen is de klimaatcrisis. Dus zorg er nu voor dat die bestedingen ervoor gaan zorgen dat jouw economie ook echt de volgende klimaatcrisis uh, aan kan. En Dus de conditionering echt aan een vergroening van je economie. En laat dat nou net een punt zijn dat de Europese Commissie overneemt en ook zegt. Het moet een programma zijn dat de economie fundamenteel moderniseert. Dus ja, we gaan geld geven, maar daar zit dus echt een forse voorwaarde van hervorming van de economie aan vast. En dat lijkt mij een hele gezonde houding.
0: Ja, precies. En dat, dat, je zei net even kort... dat, dat zie je terug in die, in die plannen van de Europese Commissie. Um, ben, je daar, ben je daar gerust op, zeg maar, zoals dat nu omschreven staat?
1: Nou ja, kijk, dan gaan we natuurlijk in de verdere uitvoering komen. Um, en, en dan zien we wat wel vaker bij de Commissie goed is. Het is in woorden de juiste prioriteiten. Maar hoe dit precies uitgevoerd gaat worden... ja, daar hebben wij nog wel wat vragen over... En, uh, en de commissie, als je gaat kijken naar de wetsvoorstellen hoe ze dat gaan doen, ja, dan, dan moeten de landen dus een soort hervormingsplan in Brussel indienen. En dan gaat er een onderhandeling komen tussen de commissie en een land. En de andere landen moeten dat dan goedkeuren voordat het geld overgedragen wordt. Ja hoe dat precies uh, goedgekeurd wordt... en ook de rol van de parlementen daarbij. Want ja, dit is nogal een politieke opvatting. Is een plan genoeg, ja of nee? Wanneer vind jij het voldoende, de hervorming van een economie? Nou, toch wel wat parlementaire controle daarbij zou wel erg welkom zijn. En daar vind ik het voorstel van de commissie nog heel dun. Dus uh, gelukkig, het is een wetsvoorstel, dus daar gaan wij
0: nog aan werken. Dat moet goedgekeurd worden. Maar qua conditionering kan het echt wel scherper. Ik we me voorstellen natuurlijk dat, een, dat een, een VVD een andere definitie heeft... van je economie hervormen dan dat, dat jij van de, van de groene zou, zou hebben. Ja, ja
1: kijk, kijk, als ik een, een, in ieder geval een echte klassieke VVD'er over hervormingen hoor... Dan, dan gaan we weer in de publieke sector snijden. Nou ja, volgens mij... Hè, want, want dat zijn uitgaven. De overheid moet klein zijn, mag geen schulden maken... En ja, waar maakt een overheid vooral schulden in? Ja, dat is het sociale vangnet. Dat is alleen maar een kostenpost voor een klassieke neoliberaal. Dus die vertaalt hervorming naar heel vaak het snijden in de publieke voorzieningen. Nou, ik hoop dat we deze crisis hebben geleerd hoe belangrijk die publieke voorzieningen zijn. Dus ik heb een heel ander hervormingsidee dan een gemiddelde VVD'er. Dus dat moeten we echt iets scherper vooraf... Uh, ...bepalen voordat wij hier de commissie een soort carte blanche gaan geven... ...om te gaan onderhandelen met Spanje en Italië.
0: Ja, wat wel interessant is ook... uh, ...er wordt ook wel wat gezegd uh, over de de rechtsstaat en de kwaliteit van de de rechtsstaat. Je zou zeggen, wat heeft dat er nu precies mee te maken? Aan de andere kant hebben we natuurlijk landen in de Europese Unie... uh, ...Hongarije, Polen, Tsjechië... ...waar je misschien van zou denken... ...goh, die subsidies uh, komen die wel goed terecht...
1: Ja, dat vind ik ook een heel belangrijk onderdeel... waar wij ook echt als Groenen natuurlijk heel erg op gehamerd hebben... is dat uh, dit dit gaat uiteindelijk ook over de geloofwaardigheid... van zo'n Europees investeringsprogramma. Ja, als jij geld gaat geven uh, aan landen waar het vervolgens gebruikt wordt... om alleen maar de positie van de regeringsleider te versterken... en ik hoef alleen maar Orbán-Hongarije op babisch Tsjechië te zeggen... en we weten waar we het over hebben... Ja, die hebben die Europese subsidies gebruikt om uh, zichzelf nog steviger in het zadel uh, te, he- te, te heffen. Uh, ja, d- daarvan is het dus wel echt heel belangrijk dat zo'n, zo'n herstelprogramma dat dat, uh, geconditioneerd is en niet gebruikt kan worden ter verrijking van de regeringsleider zelf.
0: Ja, precies. En dan um, tenslotte nog het laatste stukje inderdaad over dit. Uh, een verdeelsleutel. Hoe bepaal je nou welk land het meeste aanspraak maakt op, uh, op die gelden? Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, daar zijn nu ook de eerste wetsvoorstellen zijn dus nu beschikbaar daarvoor. En daar hebben we prachtige formules voor kunnen zien. Ik, uh, ik zou zeggen, als je, als je van wortels houdt en van somtekens en dergelijke, dan ga duik in de documenten. Maar waar het bazaal op neerkomt is... Wat is jouw uh, bruto nationaal product, dus de, de, de gemiddelde uh, rijkdom die je hebt? Wat is de geleden schade die je hebt door uh, de coronacrisis? En natuurlijk, hoe groot is je land en hoe groot is die economie en dus daarmee de economische schade? En dat zijn echt wel de verdeelsleutels, hoe, uh, hoe het verdeeld wordt. En dan gaat er ook nog gekeken worden naar of gift of lening, hè? want uh, van die 750, wat je al zei. 52 miljard is een, uh, is een lening en 500 miljard is een subsidie. Uh, en, en natuurlijk een land dat zelf makkelijker leningen op de, op de markt kan halen. Dus landen als Nederland en Duitsland, die krijgen geen enkele lening, want Nederland en Duitsland kunnen dat veel beter zelf uit de markt halen. Dat, dat heeft alleen maar zin voor die landen waarin als Europa, als de Europese Commissie het uit de markt haalt, het een, een winst is qua geld. Uh, dus daar zitten allerlei rekenregels achter, maar de facto uiteindelijk komt het merendeel van het geld dan wel neer in met name Spanje en Italië.
0: Ja, dan hebben we bijna een bruggetje gemaakt inderdaad van de, van de, de, de investeringskant inderdaad, naar de financieringskant, want de vraag ja. blijft natuurlijk wel: hoe, hoe gaan we dit betalen? Uh, en we, dat is dan uh, Europa. Hoe zit dat? Ja,
1: nee, en daar, uh, ja, kijk, dat is dus fascinerend hoe het debat in Nederland gaat. Want daar lijkt een soort bezwaren te komen, die, uh, die meteen een uh, soort principieel zijn. Terwijl dat je altijd denkt: boos, wow, voordat we nu even hele erge harde posities gaan innemen, kijk even wat het voorstel doet. Het is dus 750 miljard. Um, die 750 miljard gaat de commissie zelf uit de, ma- uit, uit de financiële markt halen, dus, dus ophalen. Hè. De, de, de commissie gaat lenen, zoals ook Nederland dat doet, zoals Duitsland dat doet. Hè. Dat doen alle landen. Wat we nu zeggen is, oké, okay, de Europese commissie, Brussel, gaat geld uit de markt halen. Dat is 750 miljard. Vervolgens is dus 250 miljard is al een lening, dus dat geld komt terug. Het gaat nog maar om 500 miljard. Die 500 miljard, daarvan gaan wij na 2027, gaat dat terugbetaald worden. Over een periode van 30 jaar. Dus het plan is dat er een periode van 30 jaar is waarin dat geld terugbetaald gaat worden. Door Europa weer. Dus niet door de landen, want dan dan zou het een lening van een land zijn. Nee, het is een Europese lening en Europa gaat dat terugbetalen. Dus ja, ergens staat Europa garant, maar... Dat kost helemaal geen geld. Uh, Zeker niet in deze tijden waarin de rentepercentages heel laag zijn. Maar dan nog, dat geld moet terugbetaald worden. En dat wordt dus in een periode van 30 jaar uitgesmeerd om dat terug te betalen. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe hoe kom je aan dat geld... waardoor je over 30 jaar tijd meer 500 miljard terugbetaalt met wat rente? Uh, En daarvan zegt de commissie, laten wij daarvoor directe EU-inkomsten gebruiken... Dus over die 30 jaar gaat de EU dus dan inkomsten inhalen. En, uh, en dan kunnen we dat netjes terugbetalen. En een land als Nederland merkt daar dus niets van. Het is niet zo dat, dat Nederland daarvoor een euro extra aan Brussel moet afdragen. Omdat dat dus over 30 jaar wordt teruggehaald via EU-inkomsten. Als Nederland dan meteen, en dat is het debat in Nederland, had, dat zijn EU-belastingen. Dat willen wij niet. Dan is het van, oh, wacht even, je wou solidair zijn, dus je wil wel een investeringspakket. Dan ga ik ervan uit dat je toch ergens het wel eens bent dat er EU-subsidies gegeven worden. Ja, geconditioneerd, maar dan gaat er geld. Ja, als dat dan terugbetaald, wordt, dan, dan moet Nederland dus meer af gaan dragen. Nou, dat willen we volgens mij niet, dus doe het nou met directe EU-inkomsten. Is dat de blauwe envelop uit Brussel? Uh, En ik hoorde hoorde ook al bij een talkshow Gert-Jan Segers, dat is een Rubicon oversteken. Nou, dan wil ik tegen Gert-Jan Segers zeggen, uh, er zijn al directe EU-inkomsten. Bijvoorbeeld aan de grens worden heffingen gehouden voor de EU. Dat zijn EU-inkomsten. En gaat een gedeelte van de BTW-inkomsten ook direct naar de EU. Dat zijn dus ook al EU-inkomsten. Dus ze bestaan al. Dus dus dat was blijkbaar nooit een probleem. En nu ineens wel. Dat dat stap ik al nog niet helemaal. En als je dan gaat kijken waar worden de voorstellen gezet... dan is dat bij een belasting op techbedrijven... die op dit moment nog geen belasting betalen. Het is een belasting op de grote multinationals... die het meest profiteren van die interne markt. Het is een belasting op plastic... En het is uh, daar waar we CO2-heffingen hebben via een emissiehandelssysteem. Willen we dat gaan uitbreiden naar scheepvaart en luchtvaart? En dan wordt het idee ook dat dat dan direct naar Brussel gaat. Nou ja, dat dat zijn allemaal belastingen waarin we dus op de vraag... wie gaat deze crisis betalen, zeggen wij dat zijn dus de grotere bedrijven. Dat zit precies in deze voorstelling. Dus dus ik, ik echt oprecht, ik heb moeite om die fundamentele problemen die in één keer overal worden getrokken, uh, te begrijpen. Omdat a, er zijn al EU-opbrengsten, op, inkomsten, dus dat was tot nu toe niet een probleem. Uh, plus, dit wordt gedaan op de grotere bedrijven om te voorkomen dat het juist... jij en ik hè, gewoon de, uh, de, de Nederlander is die ervoor het direct gaan betalen. Ik, ik, ja, het, het lijkt mij een heel charmant voorstel... Uh, en, en ik hoop toch dat, dat nou ja, als dit wat gaat bezinken in Nederland, dat men wat meer naar de details van de voorstel gaat kijken. In plaats van ja, een soort principiële route te bereiden, waarvan zodra je een beetje doorprikt, eigenlijk heel veel van die zaken al lang eerder zijn geaccepteerd. Dus zo principieel als het in het verleden blijkbaar ook niet.
0: Nee, precies. Laten we even kijken naar naar de reacties verder verder in Europa. En dan dan beginnen we even uh, uh, buiten Nederland. En dan komen we zo langzaam zoomen we in op uh, op Nederland. En dan gaan we daar eens even uh, uh, kijken. Het plan lijkt natuurlijk heel veel op dat van van Macron en en Merkel. En dat is geen toeval natuurlijk.
1: Nee, kijk, dit uh, dit is echt wel... Redelijk, uh, kijk, Merkel en Macron hadden geen details genoemd, maar ze hadden wel gezegd: 500 miljard en dat kunnen subsidies zijn. Nou, laat nou net in dit voorstel 500 miljard aan subsidies zitten. Um, dus er waren ook landen, ja, maar het moeten ook leningen zijn. Nou, de commissie heeft gezegd: er zitten ook leningen in. Nou, van 250 miljard. Dus. Uh, we doen het allebei, ja. Dat vond ik <laughs> ja, ja, heel erg ja. Ja. ja, dus, dus, dus. En de eerste reacties uit Duitsland en Frankrijk waren ook redelijk. Dus, dus ik denk dat, uh, ja, het is natuurlijk ook geen geheim. Ik bedoel, toen Merkel en Macron uh, met hun voorstellen kwamen, twee minuten later lag er een persbericht van de Europese Commissie. Uh, ja, d- d- Dit was natuurlijk uh, redelijk afgestemd. Uh, ja, hoe reageert Oost-Europa? Uh, Oost-Europa is redelijk tevreden en, en eigenlijk is dit waar ik zelf het meest kritisch op ben. Want de commissie heeft ervoor gekozen om te zeggen dat het, het zeg maar, het klassieke EU-budget, die meerjarenbegroting, dus dat is die duizend miljard die al bediscussieerd werd. Hè, in Nederland vooral bekend geworden omdat bij de laatste onderhandelingen uh, Rutte een biografie van Chopin aan het lezen was. Um, de commissie heeft eigenlijk ervoor gekozen om die Duizend miljard niet echt aan te raken. Dus die duizend miljard, die discussie, die.
0: En dat, had... zijn, dat zijn vooral de, de landbouw, landbouwsubsidies en de. Juist, dus de... Ja, de structuurfondsen, de landbouwfondsen. Uh, ik
1: had natuurlijk graag gezien dat we ook deze, dit moment hadden gegrepen om ook echt die, die klassieke EU-begroting flink te hervormen. Heeft de commissie niet voor gekozen, vind ik jammer, maar ik snap hem wel. Dat is gewoon puur politiek. De Europese Commissie ziet dat dit een strijd tussen Noord en Zuid gaat worden. Terwijl natuurlijk de grootste profiteurs van de EU-begroting is Oost-Europa. En daarom dat de Commissie zoiets heeft van, nou we kunnen niet ook nog eens een Oost-West discussie riskeren. Dus ze hebben eigenlijk de EU-begroting, de klassieke EU-begroting van die duizend miljard, een beetje hetzelfde gelaten. Dus, en je ziet het resultaat, Oost-Europa vindt eigenlijk het prima Het voorstel. Want ze weten, ons, ons EU-budget is redelijk beschermd in dit voorstel. Het is een prijs die we betalen om Oost-Europa uh, zeg maar, niet in opstand te laten komen. En dat zie je aan de reacties. Zuid-Europa, uh, Spanje, Italië reageerden ook redelijk positief, omdat zij gewoon zien: van ja, dit, dit is wel voor de eerste keer dat er ruimte wordt gecreëerd voor echt een... een ja, dat de EU als EU leningen gaat geven. En dat daardoor er een ruimte komt... voor een investeringsprogramma voor Italië en Spanje. Dus die zien dat ze hiervan gaan profiteren. En, uh, en, en ja uiteindelijk uh, hadden ze graag grotere getallen gezien. Hè, de, de circulaire hogere bedragen. Ik denk ook dat uiteindelijk hè, de, de, de subsidie van 500 miljard is echt niet groot. Ik gaf je net al aan hoeveel staatssteun er in twee maanden is gegeven. 2000 miljard, ik herhaal het nog maar een keer. De economische crisis lijkt echt dieper te zijn. Dus, dus dat is wel de grootste vraag. 500 miljard aan subsidie, het is beperkt. Maar goed, Spanje en Italië zien wel in dat dit, de structuur waarop ze het hebben gedaan... wel dusdanig nieuw is, dat ze dit positief omarmen. Dus je ziet eigenlijk positieve reacties in Frankrijk, Duitsland, het zuiden het oosten. Uh, Noord-Europa uh, is nog een beetje stil. En dan gaat natuurlijk iedereen kijken naar uh, de zuinige vier of de vrekkige vier. Uh, al naar hoe je het precies wil vertalen. Uh, de frugal four is niet bedoeld als een, als een compliment. Dus ik denk dat een vrekkige vier meer de vertaling is die Zuid-Europa er zeker aan geeft. Um, En uh, ja, de reacties daarbij uh, zijn op zich ook wel interessant. We hebben in Oostenrijk natuurlijk gezien dat uh, de Oostenrijkse Groenen al hebben gezegd dat ze dit plan wel steunen. En de Oostenrijkse Groenen zitten in het kabinet met de Christendemocraten. Je hebt daar een zwart-groene coalitie. En de coalitie is dus verdeeld. Uh, En en je hebt Koorts al ook wat minder fel gehoord de laatste dagen. Dus je krijgt wel het gevoel dat het debat in Oostenrijk aan het schuiven is. Uh, ook Denemarken en Zweden, en zie je dat het, aan het schuiven is. Denemarken vindt vooral die EU-begroting nog niet fijn, maar zegt niet zo heel veel over dat herstelplan. Dus ook daar zie je de discussie wat verschuiven naar dat, dat, dat klassieke EU-begrotingsgedeelte. Zweden heeft nog niet zo heel veel gezegd. Uh, maar er is natuurlijk ook wel veel druk op de sociaal-democratische regeringen daar om, om toch solidair te zijn uh, en dan echt solidair. Dus dus, uh, ja, men men ziet toch wel in Brussel dat dat het debat overal aan het schuiven is. En dat uh, toch ook wel met de grootste zorg een beetje naar het Nederlands debat wordt gekeken. En naar de reacties van Nederland. En ja, wat ik zei, ik hoop dat Nederland inziet dat dit dit voorstel... uh, Echt elementen heeft waar Nederland gewoon zijn zin in krijgt. Hè? Die conditionering op modernisering van de economie. De uh, rule of law. Dus, dus ook echt, echt kijken naar, de, naar, naar uh, dat, dat, dat we het beschermen van. Uh, van uh, dat, dat niet uh, landen als Hongarije en Tsjechië hier makkelijk van kunnen profiteren. De korting die Nederland wilde behouden, is in dit voorstel behouden. Uh, die EU-klassieke begroting. Die is echt kleiner dan, dan wat de commissie aanvankelijk had voorgesteld. Dus ook daar kan de commissie. En uh, uh, daar kan Nederland zeggen dat ze hebben gewonnen. Plus er zitten ook leningen in. Het is, het is niet alleen maar subsidies. Ook daar kan Nederland winst claimen. Dus ja, je kan gaan kijken naar dat wat je niet binnenhaalt. Je kan ook gaan kijken naar dat wat je wel binnenhaalt. En ik denk dat dit een discussie is die in de Nederlandse regering gevoerd wordt. En uh, Ja, men kijkt wel echt naar naar wat wat er een beetje de de leidende reactie gaat worden. Want het gevoel is dat in veel landen het debat aan het schuiven is en dat eigenlijk de reacties over het algemeen positief zijn. En men vermoedt wel dat Nederland een van de laatste landen zal zijn waarin het duidelijk wordt of we hier nou de, de, de positieve kanten van in willen gaan
0: zien. Ja, en dat maakt het op zich wel weer interessant. Hè? Want je was natuurlijk woensdag bij dat plenaire debat. Daar waren ook andere Nederlandse europarlementariërs die daar aan het woord uh, kwamen. Ja. Wat, wat, uh, wat was hun eerste reactie daarin?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, vind ik dan alleen interessant om regeringspartijen te horen. Dus uh, dek aan Epping was niet echt interessant. Uh, van de regeringspartijen spraken Esther de Lange en, uh, en Malika Asmani. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, Malik Asmani uh, had een minuut, maar zei niet zo heel veel in die minuut. Dus uh, die hield zijn kruid droog. Kun je het positief zeggen? Um, Esther de Lange. Er is nog een optie. Ja, yeah, yeah. Um, Esther de Lange vond ik, uh, vond ik verrassend positief. Ze verwelkomde het voorstel en dat is toch ook echt wel een keuze in woorden die je bewust doet. Uh, ze, ze verwelkomde ook het voorstel van die eigen inkomsten. En ik denk gewoon op de manier waarop het is he, vormgegeven... over die dertig jaar om dus die lening terug te halen. Ik denk dat die vorm... Uh, ja, was ze toch ook positief over. Uh, en, en ze zei dat... dat, dat, ze, dat Hij geeft nou, de, geef nou de, de, de positieve krachten in alle landen de tijd... om... om uh, om ook een meer positieve reactie van de landen te krijgen. Dus ja, Esther Lange stak daar toch enigszins haar hoofd uit om, om binnen het CDA een positievere lijn te trekken. Ik hoop dat ze, dat, dat lukt in Den Haag, maar ja, ik vond Esther de Lange positiever dan ik aanvankelijk had verwacht. En dat is interessant.
0: Ja, zeker, want het is dus een, een taak voor, voor die positieve kracht om inderdaad dan in Nederland hun partijgenoten mee te nemen in dat, in dat verhaal.
1: Ja, dat, uh, kijk, tot nu toe, kijk, we weten dat D66 heeft gezegd dat zij vinden dat het kabinetsbeleid echt anders moet hierop. Maar om heel eerlijk te zeggen, heel veel meer dan een mooi interview in de krant heb ik van Robjetten nog niet gezien. En tot nu toe uh, weinig effect op het kabinetsbeleid. Uh, ja, ik, ik hoop dat nu dus dit soort krachten in het CDA en het VVD en ook bij ChristenUnie... Uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat er toch een wat ander geluid gaat komen... en dat we dus echt wel de positieve kanten van deze voorstellen gaan zien.
0: Ja, dus um, nou goed, Nederland staat dus dan de komende maanden of de komende maand eigenlijk vol in de belangstelling van Europa. Um, want... Ja, men gaat, wel echt, men gaat echt naar Nederland kijken. Ja, absoluut. Ja precies, want hoe gaat verder nu, nu de besluitvorming? Dit is een voorstel nog steeds van de van de Europese Commissie. Wel ja. van tevoren een beetje natuurlijk afge, afgetoetst. Zo hier en daar. Als we dit zouden voorstellen, wat zou je dan, wat zou je dan ja. daarvan daarvan denken? Um, hoe is nu verder het, het proces? Nee, en Er gaat natuurlijk nog heel
1: veel wetgeving specifiek op komen, wat, wat echt dan in het najaar uit onderhandeld moet worden tussen parlement en lidstaten. De, de, de precieze conditionering van Green Deal en dergelijke, dat moet echt nog uit onderhandeld worden. Maar de eerste stap is natuurlijk dat in, je, in, je, uh, in het opzetten van het, uh, van het geheel moet natuurlijk dat hele budgetaire kader kloppend gemaakt worden. Uh, en, en dat hoopt men eigenlijk toch wel voor de zomervakantie, in ieder, geval, uh, in ieder geval politiek, accordering te krijgen. En dat heeft twee belangrijke onderdelen. Ten eerste is dat natuurlijk die EU-begroting, hè? Die, die klassieke EU-begroting. Dat is, een, dat, ja, dat is gewoon onderdeel van het hele pakket. Daar moet dus nog een deal op komen. Nou, de laatste onderhandeling was in februari toen kwam corona. Nou, dat probeert men in juni weer. En men moet dus, om, dit, om, om die ruimte te krijgen voor die leningen die dan de Europese Commissie aangaat en die terugbetaling over 30 jaar, ja, moet dat plafond van eigen inkomsten omhoog gebracht worden. En uh, ja, die beide besluiten vereisen unanimiteit van de lidstaten. En men hoopt dat te verkrijgen met een EU-top in juni. En ja, voorzien is die op 19 juni. En men is dus ook echt aan het kijken of dat weer een fysieke bijeenkomst kan worden. Omdat ja, dat uiteindelijk onthandelingen, en zeker op zoiets gevoeligs, ja, dan moet je toch fysiek bij elkaar komen. Dus men, men is echt aan het kijken of in Brussel dan weer op 19 juli de regeringsleiders fysiek komen. Uh, en dan zou, hopen ze op een soort politiek akkoord op zowel die EU-begroting als het verhogen van die eigen inkomsten. En... Op die EU-begroting moet dan ook nog het Europees Parlement akkoord gaan. En dat hoopt men dus allemaal voor de zomervakantie geregeld te hebben, zodat na de zomervakantie uh, enerzijds de programma's verder uit onderhandeld kunnen gaan worden en anderzijds voor die verhoging van die eigen inkomsten uh, is er ook nog ratificatie nodig van alle lidstaten. Want dat is een. een, een uh, een ratificatieverplichting is daaraan verbonden. Dus dan gaat in het najaar dat ook naar de nationale parlementen. Dus ja, dat betekent nog een heel traject te gaan. Maar men hoopt in ieder geval de, de, de eerste politieke stap te zetten op de volgende EU-top in juni.
0: Oké, okay, nou ja, de, druk, de druk staat erop. Uh, we gaan dus inderdaad vooral de, de Nederlandse politiek dus dan in de gaten houden de, de, komende, de komende tijd.
1: Ja, ik volg wel elke discussie in elk land... om heel eerlijk te zijn... want dat, dat is uiteindelijk uh, van belang. Elk land moet ermee akkoord gaan... maar de verwachting is inderdaad... dat een van de moeilijkere landen zal Nederland zijn. En, uh, ja, en dat is toch nog steeds wel het punt. Uh, we hebben extra investeringsprogramma nodig. Die economie moet echt weer gaan draaien. En als wij niet een draaiend Italië en Spanje hebben... dan hebben wij ook niet afnemers... van al die producten die wij zo graag exporteren. En Nederland is een exportland... en een grote profiteur van die interne markt. En ik hoop wel echt dat dat besef... gaat dalen in Nederland... zoals dat ook echt is ingedaald in Duitsland. Ja, dat dat wordt de grote vraag... hoe dat debat zich gaat ontwikkelen in Nederland. En hoe groot de angst... van een Mark Rutte gaat zijn voor de populisten. Want dat is uiteindelijk... Ik ga er toch vanuit dat Mark Rutte de argumenten nog steeds wel kent. Ja, durft, hij dat nu een keer, uh, durft hij een keer de argumenten vooraan te zetten, of gaat toch weer de angst voor de populisten regeren? Ja, dat wordt de grote vraag voor de komende weken, zeker in Nederland.
0: Ja, nou, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, dankjewel, Bas, voor, uh, voor, de, voor de info. Ja, graag gedaan. Ja, we gaan ongetwijfeld in, in de volgende aflevering komen we hier weer uh, hier weer op terug. Dat lijkt me zo interessant rondom die die eurotop. Dan kunnen we meer zien hoe de de politieke discussie in de de landen geweest is.
1: Ja, absoluut. Dat gaan we natuurlijk de komende weken al zien. Dus uh, de de eerste weken van juni worden gewoon interessant om de debatten in verschillende
0: EU-landen te volgen. Absoluut. Gaan we doen. Spreek ik hier dan weer. Is goed. Tot de volgende keer. Doei. Je luisterde naar Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. Op europa.groenlinks.nl slash bellenmetbas vind je meer info over hoe je jezelf kan abonneren. Bedankt aan Cloak voor de vormgeving.